0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, les saludo a Quique Pues ya tenía eh, varios días de no hacer un podcast Pero creo que este día es propicio para publicar uno nuevo eh, Quiero agradecer a las personas que pues nos han escuchado desde Estados Unidos, El Salvador, Colombia, México, Suecia, Canadá y Estados Unidos Pues les mando un saludo a cada uno de ustedes Con este podcast pues estamos tratando de de hacer un poquito más llevadera la situación que estamos viviendo y pues quería saludarlos a, a las personas que nos han estado escuchando espero puedan compartir el podcast para otras personas que estén fuera de Salvador y quieran saber cómo la estamos pasando aquí en el país y para empezar eh, quiero compartir con ustedes eh, un tweet de Fernando Álvarez que es un especialista en béisbol de la cadena ESPN y yo lo sigo en Twitter y me pareció muy atinado algo que él escribió el día de ayer y decía lo siguiente Si usted hoy tiene un trabajo, agradezca, valórelo, porque es un privilegiado Demuestre que es el mejor en lo que hace, que no hay nadie mejor que usted Puede que no dependa de usted mantener su empleo pero sí su actitud y esfuerzo para demostrar cuán valioso puede ser pues es importante lo que este periodista está diciendo Y es que eh, introduzco pues el podcast con, 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 este, con este tweet Porque pues para muchos el día lunes, si no mal lo recuerdo Que el presidente anunció que íbamos a estar 15 días más en casa en lo personal para mí fue, fue más preocupante Pues obviamente porque... Eh, no es el hecho de estar aquí en mi casa ¿verdad? Sino que obviamente yo tenía Por lo menos para, para abril Tenía tres audiencias programadas Entonces obviamente si uno hace las audiencias Y tiene pues un buen resultado Obviamente los clientes tienen que pagar ¿verdad? Entonces pero pasar 15 días más lo va, a complicar, lo va a complicar un poquito Entonces yo creo que para aquellos Que tienen salarios fijos y se viven quejando de su trabajo Creo que ya no estamos para estarnos quejando de nuestro trabajo Miren, hay mucha gente que, que vive con una tercera parte De lo que muchas personas ganan No obstante tienen buenas prestaciones eh, Le dan para el súper, le dan bonos Algunas personas le dan hasta gasolina Entonces yo creo que ya no estamos para, para estarnos quejando por nuestros trabajos Sobre todo si usted trabaja para el gobierno Dele gracias a Dios el gobierno pues en teoría Usted tiene su pago garantizado Obviamente por cuestiones de profesión eh, Yo he leído y me he dado cuenta De que hay empresas que están suspendiendo los contratos otros A la gente las están mandando de vacaciones A otros les están diciendo Que les van a reducir el salario Pero que no digan nada Entonces yo creo que, que mucha gente Se la está viendo a palitos y si usted tiene un salario fijo Y tiene un buen empleo No se queje de su trabajo Al contrario, agradezca que tiene un trabajo Valore ese trabajo Y otra cuestión bien importante Y es que cuando regresemos De esta cuarentena Yo creo que todos tenemos el compromiso De regresar a nuestros trabajos Y esforzarnos más Porque somos privilegiados Y la gente sigue dándonos un trabajo sigue confiando en nosotros O sigue poniendo en nuestras manos eh, la responsabilidad de solucionar alguna cuestión legal. Así que quería iniciar el este podcast con, con, esta, con esta reflexión de este tweet porque realmente me pareció muy atinado y no estamos para estarnos quejando ni ser malagradecidos y menos eh, siendo unos holgazanes en el trabajo, ¿verdad? Así que eh, vamos a, a empezar esta. Esta noche, eh, pues, compartiendo eh, algunas de las situaciones que, que las personas que no tenemos trabajos eh, fijos, pues, nos ponemos a pensar en esta situación y es que, obviamente, 15 días de estar en la casa, pues, para muchos sigue siendo algo preocupante, pues, en realidad yo tengo que darle gracias a Dios porque... Yo paso acá con mi mamá y mi hermano y también eh, quiero darle gracias a Dios pues a, a amarse porque a pesar de la situación en la que estamos, pues créanme lo que ella, bueno ambos nos animamos uno al otro, entonces ella me, me dijo algo que me gustó mucho y me dijo, mira me dijo la situación está difícil, cuando regresemos va a ser difícil pero tenés que estar tranquilo por dos cosas, me dice. Una es que Dios esté de tu lado y que yo esté también apoyándote. Así es que démosle gracias a Dios por esas personas que nos apoyan, que nos animan, eh, que nos eh, dan ese empujoncito cada vez que nos desanimamos. Seamos sinceros, muchos estamos desanimados. De hecho, quizás esa fue una de las razones por las que no había hecho un podcast. Pues he estado tratando de, de meditar en la situación Incluso en un chat que tenemos con unos amigos que son abogados Hemos estado entre broma y en serio Hablando de que vamos a empezar a buscar segundas opciones de profesión ¿vea? Por el hecho de que no sabemos cuánto tiempo vamos a pasar de esta manera eh, Y en este momento voy a, vamos a dejar de lado un poco la reflexión de trabajo, la reflexión eh, social y quiero compartir con ustedes eh, hoy con mis amigos de la colonia de, con los que me quedé de pequeño, en ese grupo están, solo les voy a decir algunos por, por, por seudónimos bueno está mi hermano está Javier, está Ricardo está Elmer, está Nelson, Mario eh, hay otros Javier también y, y Está Leo, que Leo casi nunca dice nada Así que, pero tenemos un grupo ahí Donde nos ponemos a, a estar platicando Y hoy estábamos hablando de Porque un, un amigo dijo de que le recomendáramos una película Para, para verla Entonces, eh, pero hoy quiero recomendar Antes de entrar a la película Pues, eh, quiero recomendarles una serie eh, Y esta serie yo la empecé a ver Gracias a la recomendación de Jonathan Álvarez es el asistente de, de, de uno de mis colegas de profesión y la serie que les voy a recomendar es una que se llama Picky Blinders es una serie eh, que está en Netflix y eh, es una serie eh, que es como un drama histórico por decirlo así pues se trata de una familia de gánster que son originarios de Birmingham y, y o sea es un rollo bien chivo de, de, de esta serie, se les recomiendo pues eh, si no me equivoco ya tiene dos o tres temporadas creo yo no sé si más a ah, no cinco temporadas tiene entonces vean las temporadas no son largas eh, y tiene tiene muy buenas muy muy buenos eh, cómo se llama eh, personajes realmente eso es lo que más me ha llamado la atención la calidad de los personajes por ejemplo eh, el, el protagonista principal es, es un actor que se llama Cillian Murphy y este, una cosa que me gusta de esta serie es que no obstante es una una serie que es del inicio de allá por 1900 entre 1915 y 1925 creo yo si no me equivoco eh, más o menos o sea es el ambiente eh, post eh, primera guerra mundial si no si no mal hago el cálculo pues eh, cada cada temporada tiene tiene un personaje eh, secundario principal por decirlo así por ejemplo aparece Winston Churchill este el personaje como tal ¿verdad? también hay, hay un personaje que, que para mí es quizás el mejor de la serie aparte del del, del, del del, de este Cillian Murphy que se llama Tommy Shelby para mí eh, hay un personaje buenísimo y es que lo el, el que hace Tom Hardy ustedes usted van a escuchar eh, que ahí que, que, que este Tommy Shelby se topa con, con un judío que se llama Alfie Salomons eh, entonces pero este personaje de Tom Hardy es buenísimo este sale también Arian Brody este, salen varios varios personajes famosos Hay algunos famosos que hacen cameos también en, en, en la serie Así que les recomiendo Peaky Blinders Son cinco temporadas y no las van a sentir El soundtrack de la, de la serie es buenísimo eh, Y hoy no les voy a recomendar una película Sino que les, que les voy a recomendar Es un documental Entonces es un documental eh, para, para, para aquellos que les gusta Como la trama policíaca O de investigación Pues les voy a recomendar una, Un documental de Netflix Se llama Nisman, el fiscal La presidenta Y el espía Básicamente esta, esta, este documental de, de, de el fiscal La presidenta y el espía Pues trata de la muerte De Alberto Nisman Que era un fiscal especial que había en Argentina y se le había dado el trabajo de investigar unos atentados en 1994 en la ciudad de Buenos Aires, en un lugar que se llamaba AMIA, que es la Asociación Mutual Israelita Argentina. Entonces todo nace como producto de ese atentado terrorista. Entonces ahí ustedes van a ver una trama en donde aparentemente está involucrada la presidenta Cristina Kirchner con su grupo de de cómo se llama de inteligencia entonces si ustedes que les gusta ese tipo de documentales les recomiendo el, el fiscal, la presidenta y el espía y ustedes lo van a encontrar en Netflix muy chivo, muy entretenido el, más que todo se trata de, de las diferentes teorías que existen de cómo murió el fiscal Nisman Porque prácticamente de eso se trata Así es que les recomiendo Esa serie que está muy buena Y en relación A, a lo que es este Pues música Hoy les quiero recomendar eh, un, un artista que, que, que canta muy Muy bien eh, Es un artista cristiano Un músico cristiano No sé cómo le quieran llamar Pues eh, se llama Jung John Mark Macmillan pues, es un músico estadounidense, pues es algo así como, como es compositor y músico, eh, su estilo es bien difícil de catalogar, eh, pues podríamos decir es como un poco indie la música, eh, el año pasado sacaron un, un listado de los artistas eh, como más, menos valorados por, por, en, el, en el ambiente musical y uno de los primeros fue este tipo. De hecho muchas alabanzas o muchas canciones que ustedes cantan en la iglesia Muchas veces eh, él, él, él las ha compuesto Entonces les invito a que busquen ahí en Spotify, en Deezer O en cualquier otra plataforma donde ustedes escuchen música Pues este, algún disco de, de John Mark Macmillan De hecho yo les voy a recomendar eh, uno muy particular, les voy a recomendar es un disco eh, el, el disco del 2015 es un disco en vivo y eh, este bueno, ahí sale la esposa canta muy bonito, se llama Sarah McMillan eh, eh, canta una que se llama Rey de mi corazón este también eh, hay una canción que se llama Future Past Que la canta King Walker Smith Que es la, una de las vocalistas de Jesus Culture Para los que les gusta ese tipo de música Y este, está, eh, está la Kathy Torwart Que también Talwatt, que es también parte de, de Bethel Music Así que les recomiendo eh, este, ese, El disco del 2015 Es un disco en vivo Se llama... Eh, en vivo Y no sé qué Ustedes ahí lo van a encontrar en Spotify Es el disco del 2015 Muy buen disco Tiene buenas canciones Y eh, en estos días Si usted necesita eh, Platicar con, con el creador Y tener un poco de comunión con él Pues Les invito a, a que A que ustedes lo, lo, lo busquen Y el disco Si ustedes quieren Quieren Puedes pasar un buen rato Les quiero recomendar un grupo eh, Que es buenísimo Si no me equivoco Fue hace varios días Que, que empezamos a escuchar a este, este grupo eh, Creo que si no me equivoco Fue una recomendación De, de un colega que se llama Emilio Aguilar eh, Que me dijo o Creo que con él fue que encontramos este grupo es un grupo que se llama Mumford and Sons es es un grupo inglés o británico que es folk rock que es así como bien indie también indie folk o sea no es muy muy común o muy popular pero pero tienen una calidad dentro del escenario lo que más me gusta de este grupo igual que que Dave Matthews Band es que me gusta cómo tocan en vivo o sea me gusta cómo se desenvuelven en el stage o escenario Me gusta, o sea Como cómo tocan o interpretan Sus canciones, suenan mejor que en el disco Las canciones cuando las tocan en vivo Este, este grupo Mumford Sons Está eh, dirigido prácticamente por, por un tipo que se llama Marcus eh, Mumford Marcus Él es el vocalista principal Y, y pues es un tipo que tiene, tiene No solo carisma Sino que también canta bien eh, han sido nominados a los Grammys eh, si no me equivoco un año creo que ellos ganaron eh, un premio como, como el mejor disco si no me equivoco que ganaron un premio como el mejor disco del año o, o lo nominaron entonces es eh, no, no sé si fue en los American Music Awards que ellos ganaron como o en lo, no sé en los Grammy fue que ganaron ese premio, o sea, un disco buen, es un grupo buenísimo y el, el disco que les voy a recomendar de, de Moon and Sons, eh, si a ustedes les gusta así como, como la música un poco distinta o quieren, o sea, apreciar la música y las letras también son buenas, les voy a recomendar el último disco eh, de ellos, es un disco del año, eh, del año quiero ver. permítame, el disco que les voy a recomendar es el disco que se llama Delta eh, del año 2018 y ahí tiene buenísimas canciones eh, está 42, eh, eh, también está The Wild eh, está October Skies, Dark Next Explicitly entonces ese disco tiene buenísimas canciones, el Delta es uno de esos discos que les va a gustar desde la primera hasta la última canción así que esa es la recomendación musical de for Sons y el disco Delta del año 2018 entonces eh, ya para, para finalizar pues quiero quiero compartir con ustedes este también un tweet o sea hoy, hoy vamos a comentar algunos tweets que, que me han llamado la atención y, y voy a compartir un tweet de, de un tipo que, que tuve la oportunidad de, de escucharlo y verlo en vivo incluso este, tengo un libro, tengo varios libros de él pero tuve, tuve la oportunidad de, de, en una conferencia que él dio acá en El Salvador de comprar un libro y, y él me lo autografió y por cierto lo tiene un amigo eh, Tulio, ojalá me lo regreses Lo leas en estos días y me lo puedas regresar Así es que este, el, el disco que Perdón, el, el libro que les voy a, a Recomendar es El líder más grande de la historia Es un libro chiquitito habla acerca, Da lecciones acerca del liderazgo De personas famosas Y, y, y quiero, quiero Meditar un poco En un tweet que escribió Lucas Leys Y precisamente de él es que, que Quiero hablar Lucas Leis es un es un pastor, eh, esteólogo y escritor de libros argentino, pero yo creo que él está viviendo en Miami o en algún lugar de Estados Unidos. Este es Lucas Leys, eh, pues si no me equivoco él era uno de los de los de las mentes atrás de especialidades juveniles, entonces. Él eh, pues, se dedica a compartir recursos eh, para la iglesia, para que la iglesia entienda el Ministerio de Niños, para que entienda o equipara el Ministerio de Jóvenes y Adolescentes. Pues Lucas esta semana escribió un, un tuit que, que me llamó mucho la atención y dice, «El mundo está cambiando ante nuestros ojos» y los paradigmas que heredamos del siglo pasado no pueden ser solamente camuflados con una renovación estética y entre paréntesis dice cantar rock en vez de himnos o skinny jeans en vez de traje necesitamos volver al origen recuperar la esencia del llamado y realmente o sea el mundo va a cambiar la iglesia tiene que cambiar eh, nosotros tenemos que cambiar Entonces esta semana pues La tradición nos dice Que, que, que estamos conmemorando eh, la, la muerte la, la crucifixión La muerte y la resurrección De nuestro Señor Jesús Es decir Que si la iglesia Si el mundo va a cambiar La sociedad va a cambiar La iglesia tiene que cambiar y si la iglesia tiene que cambiar, nosotros también tenemos que cambiar y tenemos que mejorar. Entonces, eh, hoy en día, pues, eh, la iglesia está más interesada en imitar eh, lo que los demás hacen que la iglesia tener su propia cultura o su propia identidad. O sea, muchas veces creemos que... que que solo porque cantan música más moderna Pues ya son una iglesia relevante O porque el que predica se pone camiseta O no usa traje O se pone jeans ajustado Y si usa zapatos tenis adidas pues O, o, o zapatos eh, tenis chivos Pues ya se está convirtiendo en una persona relevante Y, y definitivamente de eso no se trata el cristianismo eh, En la otra parte del tweet eh, Lucas escribió eh, Me dibujan una sonrisa los que están descubriendo que la iglesia se trata de relaciones y no de reuniones en un templo porque me alegro mucho que lo redescubramos fíjense que cuando yo fui a esta conferencia de Lucas Leis, eh, eh, la conferencia se llamaba cristianos inteligentes y al final el mensaje era como no hay nada más inteligente que hacer la voluntad de Dios entonces, a mí me llamó la atención que, que él, una de las cosas con las que inicia su, su conferencia es que dice Jesús no ha venido a que estemos haciendo cultos y que estemos engrandeciendo iglesias, parafraseándolo. Entonces, siendo sinceros, la iglesia evangélica o la iglesia católica también, pues muchas veces creen que porque uno va al culto a la misa pues ya están haciendo iglesia y realmente iglesia no significa eso, la iglesia somos nosotros y, 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 y por eso es que él dice, la iglesia dice, es una comunidad a la cual pertenecer y no un lugar al que ir o sea qué quiere decir eso o sea, la, la iglesia eh, Debe de estar hecha por, por, por relaciones entre personas Y no dependen de un templo O sea, sí, muchos pastores eh, Yo he estado dándole seguimiento a, a muchos pastores de aquí en nuestro país O las iglesias Y al principio había cierta reticencia O cierta necedad o negación De decir, no, no podemos suspender los cultos Pero realmente, o sea en sí lo que, hace, lo que nos hace ser iglesia son las relaciones que existen dentro de la iglesia es decir la relación que por ejemplo en mi caso yo pueda tener con un niño al que le enseño o un adolescente al que yo le enseño entonces ¿qué tal si, si con esta cuarentena nosotros aprendemos que, que nuestra relación con Dios no va a depender de que estemos yendo tres veces a la semana al culto, o que vayamos el miércoles, que vayamos a una reunión de un grupo pequeño O que nos congreguemos el día domingo por una cuestión de costumbre religiosa Sino que eh, la iglesia en sí va a crecer y va a mejorar y va a cambiar Si nosotros entendemos que la iglesia se trata de una relación que nosotros tengamos como Iglesia con el Creador Es decir con, con, con Dios Entonces quizás eh, Solo quería terminar Reflexionando Y voy a leer de corrido el tweet Para que para que ustedes lo, lo logren comprender por si yo los he confundido Dice El mundo está cambiando ante nuestros ojos Y los paradigmas que heredamos Del siglo pasado No pueden ser solamente Camuflados con una renovación estética cantar rock en vez de himnos o skinny jeans en vez de traje necesitamos volver al origen a recuperar la esencia del llamado me dibujan una sonrisa los que están descubriendo en la que la iglesia se trata de relaciones y no de reuniones en un templo porque me alegro mucho que lo redescubramos la iglesia es una comunidad a la cual nosotros pertenecemos y no un lugar al que hay que ir así es que eh, si usted pues eh, no pertenece a ninguna iglesia o ninguna religión yo lo que le puedo recomendar es que en estos días de Semana Santa en teoría en la que deberíamos de reflexionar pues salgamos de esta cuarentena eh, con una relación íntima con Jesús en la que podamos platicar con Él todos los días este, me gusta mucho lo que escribe David en los salmos y, y el próximo podcast quiero compartir con ustedes algunas partes de un libro que tengo de los salmos. y, y ¿Qué les parece si, si reflexionamos y, y nos ponemos a pensar si realmente nuestro corazón eh, es un corazón que le agrada a Dios? O sea, muchas veces nuestro corazón está lleno de rencor, de envidia, de resentimiento. De ira, de enojo eh, Y son cosas que no nos permiten realmente estar en paz No solo con Dios, sino también con nuestro Creador Y, y les voy a poner un ejemplo eh, No sé si ustedes vieron un video que anduvo circulando De alguien que la policía lo capturó Y lo hizo que botara unas cervezas Y que repitiera hasta que lo llegaran a traer no debo de salir Algo así Como que no tenía que salir O tenía que quedarse en su casa Y si no me equivoco El tipo llevaba como unas 12 cervezas eh, Por ejemplo Cuando lo subieron al Twitter Yo me puse a leer los comentarios Y o sea el pobre hombre Todo el mundo eh, Le tiraba Le recordaba a la mamá Le decían que era un tonto Y de otro, otro montón de cosas ¿verdad? Entonces yo dije puya O sea yo en lo personal, en un momento sí lo juzgué, les voy a ser sincero Pero después cuando, cuando vi ya que los comentarios estaban saliendo de tono Me puse a pensar en esa historia de cuando Jesús eh, supuestamente encontró a una mujer eh, pecando Y Jesús les dijo a, a, a los que la habían atrapado y los que la querían condenar y, y los querían apedrear Dijo, bueno, el que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Y para muchos quizás el alcoholismo pueda ser una enfermedad Para mí es un pecado Y así como ese hombre Tiene problemas de abstinencia Para, para dejar de tomar Yo creo que ninguno de nosotros Tiene la capacidad de agarrar una piedra Y tra tra tratar de tirársela a otro ¿vea? Sobre todo porque quizás Nosotros pecamos diferentes a, a lo que este muchacho hizo Así que No olvidemos eh, el consejo Que les he tratado de compartir Esta noche Y es que busquemos tener una relación personal Con Jesús No obstante no nos podamos estar congregando eh, Que no podamos ir a, Al culto a la misa eh, El evangelio no se trata de hacer cultos O misas Se trata de amar al prójimo eh, y amar a Dios sobre todas las cosas, así que mucho gusto, cuídense y nos vemos pronto en el próximo podcast.